0: Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode d'Insuline Je reçois aujourd'hui Loïc, qui est diabétique de type 1 depuis 2018, qui m'a lui-même contacté afin d'évoquer le sujet qu'on aborde dans cet épisode. Le burn-out diabétique, c'est en effet un sujet, selon moi, qui mérite d'être traité comme les autres. Dans cet épisode, Loïc nous raconte comment se sont déroulés ses deux arrêts successifs de traitement et la prise en charge dont il a bénéficié suite à cela. Il évoque les signes avant-coureurs qui peuvent mettre la puce à l'oreille, l'importance d'avoir des proches avec qui on peut en parler, ou encore la prise en charge psychologique des diabétiques de type 1 après leur diagnostic. C'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder, mais qui touche plus de monde qu'on peut le croire, puisque j'ai moi-même été suivie par une psychiatre quelques mois après la découverte de mon diabète. Je ne peux donc que vous assurer que vous n'êtes pas seul. Pour moi, c'est très important de mettre en avant un témoignage comme celui de Loïc, si euh, ça peut permettre à d'autres de se sentir moins seuls ou de leur donner envie de se reprendre en main après avoir peut-être baissé les bras. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous invite si jamais vous êtes dans une situation similaire à celle que l'on évoque au cours de l'épisode à en parler à quelqu'un de confiance ou à un professionnel de santé ou même si jamais m'envoyer un message sur les réseaux pour en discuter. Bonne écoute Aujourd'hui dans Insuline, je reçois donc Loïc pour parler d'un sujet très important. Euh, je n'en dis pas plus pour l'instant et je laisse tout d'abord Loïc se présenter.
1: Alors bonjour, moi je suis Loïc, j'ai 23 ans, je suis diabétique de type 1 depuis 2018. Euh, Aujourd'hui, ben, le... je viens parler euh, de burn-out diabétique, euh, plutôt... Euh, quand on lâche prise euh, dû à, à plein de choses, euh, la charge mentale, enfin ce genre de choses.
0: Ouais, sujet très très important. Et je suis très contente, Loïc, merci d'avoir accepté, enfin euh, de m'avoir proposé d'ailleurs de parler de ce sujet, parce que c'est un sujet voilà. qui, je pense, est très peu abordé. Et, et je suis très contente de pouvoir faire un épisode dessus. Euh, du coup, est-ce qu'avant d'attaquer le sujet, tu pourrais nous décrire une journée type, euh, du coup, dans tes baskets et celle de ton diabète
1: alors, une journée type euh, avec mon diabète. En gros, moi, je suis quelqu'un qui me lève, euh, on va dire, le matin à 8 heures. Ensuite, euh, ça passe par un, le premier scan de la journée euh, au freestyle. Euh, ensuite, euh, petit déjeuner avec l'insulothérapie fonctionnelle derrière euh, pour calculer euh, les glucides et l'insuline qui va être faite. Euh, ensuite... Euh, dans le reste de la journée, euh, bah, c'est recherche euh, d'emploi. Bon, malheureusement, le Covid euh, a fait euh, son œuvre. Hein. <coughs> Ensuite, midi, euh, rebelote euh, sur ça. Après, je prends toujours un peu de temps pour euh, faire, euh, faire une petite balade dehors parce que voilà je suis en bord de mer, donc euh, j'en profite un maximum. Et euh, après, euh, le soir, je dédie ça entièrement à, à, à me chercher pendant, j'irai une demi-heure un film <rire> avant de le regarder. Et, euh, et voilà.
0: OK. Et du coup, ton traitement, en ce moment, tu m as... Donc, as dit que tu étais sous freestyle. Et du coup, tu es sous pompe ou stylo
1: Ouais, euh, je suis sous pompe. Je suis zone de omnipodes depuis juillet dernier. Euh, et franchement, c'est... C'est une libération, est, ça sauve.
0: <rire> c'est taper ouais, les pompes. Je suis sous pompe aussi et j'avoue que pour moi, c'est quelque chose qui me qui convient pas mal. <rire> mmh. euh, du coup, pour, aborder, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu euh, comment tu as vécu ton diagnostic et tes premiers temps du coup, avec le diabète de type 1
1: Alors, mon diagnostic, vraiment, ça a été quelque chose d'une rapidité euh, assez déconcertante pour moi. Parce que en à peine trois jours, j'ai été diagnostiqué, euh, repris, euh, on va dire pris en charge par un premier médecin avant d'être envoyé en hospitalisation. Donc j'ai même pas eu le temps de dire ouf mmh. que ça avait déjà commencé sans mon, sans que j'y sois préparé euh... Ensuite les premiers temps, bah c'est vrai que au début quand on n'est pas vraiment habitué, il faut Comment je pourrais dire ça Il faut vraiment se laisser du temps à apprivoiser tout ça. Ouais. C'est pas euh, évident de se dire du jour au lendemain. Ben tiens, voilà, on te donne ça, tu vas devoir te faire des injections trois à quatre fois par jour pour le restant de ta vie. Ouais. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, les euh, les scans, on va dire euh, les dextro. Euh, tu vas avoir aussi tous les trois mois une prise de sang. Tu vas avoir aussi les rendez-vous. Enfin. C'est plein de choses auxquelles il faut être préparé pour ne pas avoir peur.
0: Et du coup, lors de ton diagnostic, tu avais les symptômes classiques, par exemple, de l'acidocytone alors,
1: alors, le truc, c'est que moi, ça s'est passé dû à une prise de sang que j'ai fait avec la mission locale qui est à côté de chez moi. Euh, parce qu'en fait, on avait euh, un examen de santé euh, gratuit et euh, dans la journée, on me rappelle en me disant, euh, Monsieur, vous devez aller voir votre médecin traitant. Euh, votre prise de sang est pas très très bonne. Il faut faire quelque chose. Donc mm -hmm. euh, ça s'est fait euh, comme ça. Après, euh, voilà.
0: D'accord. Donc une glycémie super élevée, as eu une hyper ou ce
1: genre de choses. Ouais, ouais. 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 Après, c'est un peu plus tard, j'irai un ou deux mois après mon diagnostic et le début de mon traitement, qu'en revoyant d'anciennes photos de soirées avec des amis, mais que j'étais très maigre, mmh. et aussi euh, par mes souvenirs que c'était euh, très euh, co commun et normal pour moi de faire des allers-retours aux toilettes, boire très souvent... Pour moi, c'était quelque chose de normal, en fait, jusqu'à ce qu'on me dise bah « non, ce n'est pas normal, ton corps ne va pas bien
0: ». D'accord, donc ça, ça courait peut-être déjà depuis euh, plusieurs semaines ou... ouais, euh, ouais, non,
1: euh, j'irais peut-être au moins euh, une, voire un, voire deux ans. D'accord, ok. Voilà. Je pense que ça devait être du moment où je suis rentré au lycée euh, que ça a dû m'arriver sans que je le sache.
0: D'accord. Et du coup, euh, donc suite à ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est, est arrivé du coup, ce burn-out euh, diabétique, cet arrêt de traitement, etc.
1: Alors, euh, le, mon premier arrêt de traitement, parce qu'en fait j'en ai eu deux, c'était euh, euh, très compliqué parce que c'était une période où je, professionnellement, je me cherchais encore. Euh, je voulais m'orienter vers la restauration, sauf que... En fait euh, je ne m'étais pas préparé mentalement à tout ce que j'allais pouvoir euh, euh, à tout ce que j'allais devoir encaisser. Et le truc c'est qu'un jour euh, j'ai vraiment euh, dit non stop, je j'en ai marre, je, je vais tout lâcher, que ce soit euh, professionnellement, euh, même médicalement. J'ai arrêté ça pendant à peu près une à deux semaines, si je me souviens bien, mmh. avant de me dire, non, c'est bon, je vais retourner euh, voir mon médecin traitant euh, pour, euh, pour au moins essayer d'avoir une certaine aide. Et euh, ça a marché parce qu'il m'a ensuite euh, tout de suite... Euh, dire, il m'a pas vraiment fait la morale, mais il m'a fait au moins un speech euh, pour un peu me remotiver. Ouais. Et au moins il a réussi à me convaincre de de stopper un peu le, le monde de la restauration pendant un certain temps. Mmh. Après le deuxième c'est c'est assez euh, quelque chose, mais euh, c'était aussi dans le domaine de la restauration, c'était un job d'été. Et le truc c'est que j'ai été tellement poussé à bout par euh, par mon supérieur en cuisine euh, parce que pour lui j'étais pas assez rapide, tout ça. Euh, la, la pression était tellement forte que j'ai tout lâché. C'était. Euh, je bossais à ce moment-là, je crois que ça devait être juin 2019, et j'ai arrêté euh, pendant à peu près deux mois. Euh, okay. Jusqu'à août, et jusqu'à ce que des euh, membres de ma famille qui sont venus en vacances chez moi euh, m'ont dit euh, Non, mais euh, tu te rends pas compte de ce que tu fais. C'est mmh. pas bon pour toi. Et je pense que tu t'as besoin déjà de parler de ça à quelqu'un et aussi de te reprendre en main d'une certaine façon. Et mmh. c'est là où euh, j'ai pris les, euh, on va dire, euh, mon courage à demain et que je me suis relancé euh, dans mon traitement. J'ai été suivi par une nouvelle diabétologue. Euh, J'étais dans un service incroyable. Donc, euh, voilà. Quand tu
0: dis du coup que tu as arrêté ton traitement, c'est-à-dire que tu as arrêté et euh, l'insuline et de contrôler ta glycémie
1: Ouais, c'était ça. En gros, il euh, y a même eu un moment pendant euh, le, le deuxième euh, arrêt de volontaire de traitement, euh, je ne mettais même plus le freestyle.
0: D'accord. Donc tu voilà. voulais même pas savoir où t'en étais, quoi
1: ah non, je, je voulais même plus entendre parler de ça. C'est vraiment quelque chose, si on m'en parlait, euh, fallait pas euh, pousser, sinon j'étais sûr de m'énerver. Mmh.
0: Et est-ce que tu penses du coup que c'est forcément lié à ce qui se passait du coup dans le milieu de la restauration dans, dans les deux cas, ou est-ce que tu penses que ça aurait pu arriver dans, dans un autre contexte?
1: Alors, je pense que ça peut arriver dans plein de contextes, que ce soit une rupture amoureuse. Euh voilà, euh, perdre son boulot, enfin, il faut que ce soit, à mon avis, c'est plutôt quelque chose euh, qui soit euh, très dur euh, mentalement. Mm
0: -hmm.
1: Par exemple, que ce soit la perte d'un proche, euh, euh, voilà, euh, une rupture, euh, on va dire un boulot qui est euh, trop dur pour euh, soi. Donc, euh, voilà. Par exemple, ça m'est déjà arrivé euh, quand j'étais hospitalisé pour euh, la mise sous pompe de tomber sur un jeune qui avait euh, un ou deux ans de moins que moi. Lui, en fait, il ne a... il voulait pas se faire traiter. C'est ça le truc. À la base, il ne voulait pas se faire traiter. Ça faisait déjà un ou deux ans qu'on l'ait diagnostiqué, mais il ne voulait pas se faire traiter. Okay. Et le truc, c'est que euh, quand je l'ai vu en en hospitalisation il m'a raconté un peu son histoire et après euh, je lui ai dit euh, mais euh, tu sais euh, franchement euh, je, je sais pas comment t'as fait moi j'ai tenu deux mois c'était très dur toi t'as passé un an sans traitement et ben après euh, on a sympathisé et, euh, on, et on a réussi à se motiver l'un l'autre et du coup euh, maintenant de temps en temps on se reparle et euh, il me dit euh, « Ouais, ben maintenant, avec du recul, je me dis que j'ai failli passer euh, à côté de beaucoup de choses.
0: » Ouais, ouais c'est clair. Et, euh, et est-ce que, par exemple... Euh... C'était du coup des métiers dans la restauration assez difficiles. Est-ce que tu remarquais par exemple que le stress euh, pouvait jouer sur tes glycémies ou ce genre de choses Parce que moi je sais que ah quand oui. je suis stressé, euh, les, les hyperglycémies, c'est non-stop.
1: <rire> ah oui, non, mais ça ressemble à une montagne russe, de façon Space Mountain, mes glycémies, c'était un délire. Ouais. Déjà, avec euh, la chaleur qu'il faisait euh, dans une plonge, euh, la quantité de travail et euh, le rythme que l'on t'impose. Euh, quand t'es pas tout le temps habitué à ça il y a un moment où tu peux lâcher
0: oui c'est compréhensible en soi
1: mmh.
0: et du coup est-ce que t'as as remarqué des signes du coup avant coureur ou, ou pas parce que tu dis que c'est ta famille qui était venue te voir en vacances qui a remarqué un petit peu que tu t'avais arrêté et qui t'a essayé de te remotiver, est-ce que toi tu l'avais remarqué ou est-ce que t'étais vraiment euh, à fond dans ton idée de euh, je ne veux plus en entendre parler ni de l'insuline ni du freestyle
1: alors j'étais complètement conscient de ce que je faisais, sans vraiment l'être, parce que euh, voilà, euh, à un moment, euh, on va dire quand j'ai été diagnostiqué, je me suis renseigné sur l'hyperglycémie. et j'ai su que ça jouait aussi sur l'humeur. Donc voilà, donc euh, c'était inconsciemment et inconsciemment que je me rendais compte de ce que je faisais en fait. C'est très compliqué en fait. C'est peut-être plutôt du déni en fait. J'ai sûrement dénié le fait de... que je ne faisais plus mon traitement. quoi.
0: Et aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu penses que tu serais capable d'anticiper de, de, un peu ça et de te dire là, attention, là, c'est en train de repartir bah, une troisième fois Est-ce que, est que tu penses que tu arriverais à te dire que, que là, il ne faut, il faut pas lâcher et, et faut
1: bah, que tu ça... Ouais, ça, après, c'est. C'est plutôt sur euh, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir. C'est euh, il faut prendre le temps de se dire est-ce que là je suis vraiment à bout et sur le point de tout arrêter. Et ensuite, à partir de là, on se dit bon, ok, ça ne va pas, je vais essayer de faire en sorte d'être de, de, suivi, si j'ai besoin d'en parler, euh, voir avec ma euh, enfin voilà. Il faut toujours avoir quelqu'un de confiance avec le... à côté de soi pour pouvoir en parler, que ce soit sa famille, ses potes ou même euh, un professeur de santé.
0: Mmh. Et du coup, c'est la question que je voulais te poser. Comment est-ce que tu as été suivi par rapport à ça Tu avais dit que tu avais changé de diabéto. Combien de temps ça a pris et quel, du coup, quel spécialiste tu as, as pu voir
1: alors, euh, de ce que je me souviens, euh, j'ai été pris en charge pendant une semaine le temps de reposer les bases euh, du traitement à l'insuline parce que j'ai été suivi dans une clinique au début euh, de, de mon diagnostic euh, qui n'était pas en, euh, entièrement faite par rapport au diabète et euh, on va dire l'éducation thérapeutique n'a pas été totalement réussite D'accord. et totalement faite. Du coup, euh, quand j'ai fait mon deuxième euh, arrêt de traitement euh, et qu'on m'a remotivé à reprendre les choses en main, c'est moi qui ai fait toutes les démarches pour être suivi euh, dans un autre service euh, qui est une quarantaine de kilomètres de chez moi et qui, et qui est très, très réputé. Et euh, en même temps, j'ai euh, pris rendez-vous avec une autre diabétologue pour avoir un autre suivi parce qu'avec celle que j'avais avant, c'était pas... Euh, on va dire, je sentais pas la relation euh, patient-médecin, euh, en ouais. fait. Cette compréhension. Et euh, du coup, euh, à partir de là, voilà, j'ai passé une semaine. Et le truc, c'est que dans ce service-là, euh, une fois par semaine, il y avait une psychologue qui venait. Et du coup, on m'a proposé de faire un suivi avec euh, cette personne pendant... Euh, voilà, tous les vendredis, euh, c'était une fois toutes les deux semaines. Mmh. Et euh, le truc, c'est que qu'après, elle m'a suivi pendant, je deux mois et demi. D'accord. Donc, euh, ça a été vraiment euh, mmh. un, un bien fou, on va dire, pour relâcher tout ce que euh, j'avais mmh. à l'intérieur. Et
0: pour repartir du bon pied, du coup.
1: <rire> voilà, exactement dire, là, je me disais, OK, je repars sur, de, sur des bonnes bases, voilà, je sais comment ça marche, je sais comment il faut faire. Maintenant, il faut que je m'occupe de moi, de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai besoin de dire et qu qu'est-ce qu que je peux changer.
0: Et du coup, est-ce que pendant, pendant tout ce temps, est-ce que ton, ton traitement a changé? Du coup, par exemple, tu es passé sous pompe?
1: Ouais voilà, en gros à partir de là, pendant un an, ça a été on va le dire euh, voilà euh, un suivi très très euh, régulier pour euh, on va dire que ce soit les glycémies, euh, les insulines et même euh, l'hémoglobine glyquée pour pouvoir passer à la pompe et du moment on m'a dit bah c'est bon, euh, vous pouvez passer à la pompe. Euh, j'ai j'ai cru que j'étais à une finale de Coupe du monde. <rire>
0: Est-ce que, est que du coup, est-ce que tu penses que le fait que tu étais au stylo t'a aussi aidé à arrêter, entre guillemets, ton traitement
1: D'une certaine manière, oui, parce que euh, au bout d'un moment, je me disais, ouais, les stylos, euh, j'avais l'impression de me poignarder euh, plusieurs fois par jour, ça me. ça. ça me plaisait. On va dire, je dirais pas que ça me plaisait, mais c'était pas agréable pour moi. Mm. Je n'arrivais pas à trouver, on va dire, quelque chose qui me rassure et qui me et qui me convient dans mon traitement. Et c'est seulement au moment où je suis tombé sur euh, la pompe Omnipod que je me suis dit, allez hop, ça je prends, c'est celle-ci et rien d'autre.
0: Et là après tu t'es déjà senti un peu mieux quoi.
1: Ah bah oui, euh, ouais. je me souviens encore, je l'ai posée quand euh, ma première pompe C'était je crois le 2 juillet, je me souviens j'ai failli en, en pleurer tellement j'étais content. <rire>
0: Bah c'est ça qu'il faut. Hein. C'est ça, il faut que mm -hmm. tu te sentes bien dans, dans ta pompe, du coup. <rire> et mm -hmm. je pense que ça aide beaucoup. Moi, moi aussi, c'est pareil, je sais que... bah Par exemple, pour le coup, moi, je sais que l'omnipode, j'en voulais pas,
1: <rire> parce mm -hmm.
0: que je pensais qu'elle était pas faite pour moi, et du coup, bah, je suis super contente de ne pas l'avoir prise, parce que je sais que même si je voulais être sous pompe et pas sous stylo, si j'avais eu l'omnipode, j'aurais quand même été malheureuse. vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, c'est veux... vraiment bien, du coup, bah comme tu dis déjà, toi, t'as changé de diabéto, c'est cool que tu aies pu trouver euh, quelqu'un qui, avec qui tu te sentais mieux et pareil, changer de traitement, ça peut, bah, ça peut changer beaucoup de choses
1: hein. ça permet d'avoir un autre état d'esprit sur son diabète et aussi sur comment on voit l'avenir euh, d'un certain point de vue
0: oui et puis ça te marque aussi une rupture par rapport à ce qui s'est passé tu te dis, bah, voilà, mes, mes deux arrêts de traitement je les ai fait quand j'étais sous stylo, maintenant je suis plus sous stylo, donc voilà c'est un peu mmh. un, un nouveau départ euh, en quelque sorte mmh. c'est trop bien c'est clair. Et du coup, tu nous disais que, que c'est toi qui avais voulu du coup te reprendre en main, reprendre des rendez-vous, euh, faire l'insulinothérapie fonctionnelle. Est-ce que tu mmh. pourrais nous expliquer un petit peu du coup ce que c'est
1: Alors, l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est une méthode thérapeutique euh, euh, qui permet de calculer la quantité euh, d'insuline par rapport à la quantité de glucides qu'il y a dans notre pas. En gros, ça m'a pris environ une semaine en hospitalisation pour avoir toutes les bases, euh, comprendre euh, comment marchent les calculs. Vraiment, s'il y a quelqu'un ici qui est sur le point de la faire, euh, prévoyez un cahier, une calculatrice <rire> et écoutez très bien ce qu'ils vont vous dire parce que c'est c'est pas évident sur le moment.
0: Et aujourd'hui au quotidien, euh, comment ça comment ça fait du coup de euh, fonctionnelle?
1: Alors au, au quotidien, euh, vraiment euh, il, faut, il faut se dire euh, si on est trop strict là-dessus, euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment on lâche un peu prise. Ça, euh, ça c'est ce qu'on nous a dit en hospitalisation directement, euh, en premier lieu. Ils nous ont dit voilà, vous pouvez faire la sothérapie fonctionnelle tous les jours, voilà. S'il y a des moments où vous vous dites bah oh, aujourd'hui j'ai pas trop envie, mais vous le faites. Voilà, et dès que vous vous ressentez euh, à continuer, vous le continuez. Il ne faut pas que ce soit une obligation pour vous. Ouais. C'est pas comme si on vous avait donné une prescription médicale que, avec un médicament que vous devez prendre tous les jours. C'est vraiment euh, histoire de se dire voilà, euh, aujourd'hui, euh, je me sens dans, en état de faire mon truc, euh, je vais le faire euh, à fond.
0: Oui, et, et est-ce que tu penses que du coup, ça t'a aidé un peu à, à équilibrer ton diabète là
1: ah bah oui, oui. oui euh, ouais. franchement, en fait, le truc, c'est que moi, avant de faire euh, l'insulothérapie fonctionnelle, euh, j'étais euh, un peu dans le flou, on va dire, un peu avec le compas dans l'œil euh, par rapport à mes doses d'insuline. Mm. Donc euh, vraiment, je les faisais vraiment euh, sur le moment. Je me disais, bon, alors, par rapport à ce qu'il y a dans mon assiette, je vais essayer de mesurer euh, à l'œil. Et euh, je faisais tout le temps comme ça c'est jusqu'au moment où j'ai commencé euh, la sociothérapie fonctionnelle que je me suis dit « Ah, en fait, j'étais euh, pas sur la bonne route depuis le début. <rire> » Donc maintenant, je vais euh, arrêter ce que je fais et, euh, et je vais écouter les médecins. Ça va m'être utile.
0: Ouais. Et donc euh, aujourd'hui, euh, quels sont les objectifs que tu te fixes euh, diabétiquement parlant
1: Alors, euh, mes objectifs... Euh, bah... Franchement, pour l'instant, j'en ai pas vraiment pour l'instant, mais c'est plus euh, niveau matériel parce que moi, je suis quelqu'un qui m'enseigne énormément euh, sur beaucoup de choses et surtout au niveau du matériel euh, médical, euh, diabétique, euh, que ce soit les boucles fermées. Ça, euh, je lis énormément d'articles là-dessus et ça, euh, le jour où ça arrivera en France et on pourra être suivi avec ça, je, je vais signer le premier, ça c'est sûr. <rire> Ah non mais c'est quand même impressionnant quand je vois la la taille du, du prochain freestyle au, à peine plus grand qu'une pièce de 5 centimes, mmh. c'est quand même incroyable, mmh. avec un seul euh, dispositif pour le poser, je me dis euh, on est on est bien en 2021 quoi.
0: <rire> ouais on a de la chance d'être en 2021. Et euh, du coup pourquoi est-ce que tu, tu voulais qu'on qu évoque ce sujet ensemble
1: alors, je voulais qu'on évoque ce sujet parce que, voilà, il faut que les gens qui qu soient diabétiques ou non, ou qui ont un membre de leur famille ou ami qui est diabétique, s'il y a vraiment des moments dans leur vie où ça ne va pas, euh, il faut surtout faire attention à ça euh, et surtout faites attention au. Euh, à vous dans le sens où voilà si vous êtes vraiment dans un état émotionnel au plus bas et que vous voulez tout lâcher ne lâchez pas parce que c'est quand même votre santé qui, qui est en jeu et, et surtout pensez à, à quelque chose euh, voilà pensez à votre famille pensez à vos potes enfin moi c'est ce qui m'a vraiment permis de tenir le coup il ne faut pas lâcher. Si vous sentez que ça ne va pas, que vous êtes à deux doigts de tout arrêter, prenez le, le taureau par les cornes et parlez-en à quelqu'un. C'est très, très important parce que franchement, euh, comme je racontais tout à l'heure, euh, j'ai rencontré un jeune qui, lui, n'a pas fait son traitement pendant un, un, un an environ. Et ça m'a fait bizarre. Et en sachant que cette personne-là n'a pas vraiment eu euh, d'oreille... Euh, à dire euh, à l'écoute il n'a a pas eu d'écoute par rapport à ça et ça a été très tardif donc il faut aussi que même dans un suivi euh, pour un diabétique de type 1 ou type 2 il faut qu'il y ait quand même un certain suivi je dirais psychologique parce que quand même la charge mentale est quand même très importante quand on devient diabétique c'est les du jour au lendemain, on t'annonce ça de but en blanc, c'est mmh. pas très euh, évident. Donc, euh, voilà, il faut aussi euh, faire prendre conscience aux gens que la charge mentale, euh, quand elle n'est... Quand on a du mal à la gérer, ben, ça peut très vite dégénérer en un burn-out et un arrêt de traitement euh, dans la foulée.
0: Mmh. Si tu avais des <coughs> signes un peu avant-coureurs... Euh, euh à nous dire, qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille, ce serait
1: quoi Alors, Je pense que pour moi, c'est du moment où tu ne fais même pas une injection, que tu ne te scannes même plus ou tu mets même plus euh, ton... ton capteur ou même ta pompe. C'est là où il faut te, po te... te poser la question qu'est-ce que je fais hmm. Où est-ce que j'en suis Et euh, qu'est-ce que je dois faire parce que c'est à partir de ce moment là où il faut vraiment prendre les choses euh, directement sinon voilà c'est ta santé qui c'est la santé euh, qui va en prendre un coup et après il va te falloir du temps pour remettre les choses euh, à plat euh, et ça va pas être évident
0: et du coup on avait parlé un petit peu de, de tes proches euh, quelle, quelle attitude il faut que les proches euh, adoptent si jamais ils se retrouvent face à une situation euh, comme celle-ci, est-ce qu'ils doivent être là pour toi Est-ce qu'ils doivent euh, te laisser du temps Est-ce que euh, si jamais ils voient que bah, par exemple, t'es pas dans, dans le mood à, à essayer de te reprendre en main tout seul, mm -hmm. est-ce qu'ils doivent le faire pour toi euh, Ton avis
1: Alors Moi, ce que je pourrais dire, c'est euh, il faut pas non plus euh, avoir, on va dire, être très forceur avec la personne parce que sinon, elle risque de se braquer. Moi, c'était à peu près ça. Ma mère me, mm -hmm. me disait... Euh, tu as fait ton injection aujourd'hui Tu as fait ça Et moi, j'étais toujours hein, dans le rejet à dire euh, « Ouais, ouais, je l'ai fait, je l'ai fait. » Mais aussi, un signe avant-coureur, et ça, c'est typique euh, de, de l'hyperglycémie sur une longue durée, c'est euh, la perte de poids. Vraiment, euh, au bout d'un moment, la perte de poids, euh, ça, on s'en rend compte très vite. Et c'est là où il faut, euh, où il faut agir. Hmm.
0: Ok. Et, et niveau peut-être humeur aussi, agressivité ou ce genre de choses
1: Alors, il, il faut toujours rester calme, on va dire. Il faut se dire que c'est un effet secondaire, après tout. Mmh. La personne ne pense pas vraiment ça. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, en hyperglycémie, avoir, un, avoir une humeur tellement désagréable euh, que j'ai envoyé balader tout le monde sauf que voilà euh, ma mère elle veut me dire euh, ok je peux comprendre que t'es énervé mais là il y a quand même quelque chose qu'il faut que tu fasses là c'est 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 pas possible de continuer comme ça
0: ouais ouais donc c'est quand même important d'avoir des proches qui soient
1: mm -hmm.
0: qui qui, qui t'entourent et qui te disent parfois qui te remettent un peu les pendules à l'heure et qui te disent bon là il faut peut-être faire quelque chose mais ouais, c'est vrai voilà. qu'après ça doit dépendre des personnes de la manière dont ça doit être fait
1: oui voilà, après il, il, faut, se, il faut se dire euh, voilà, il euh, faut, faut rassurer la personne en disant mais moi tout ce que je veux c'est t'aider. Je sais que ça va pas en ce moment, mais si tu veux en parler à quelqu'un parle-en et après on pourra se relancer sur ton traitement.
0: Ok, ouais, chaque chose en son temps quoi.
1: Voilà, il faut, il faut faire les choses les unes après les autres parce que tout en même temps ou même trop vite c'est, ça risque de faire un blocage quelque part.
0: Et euh, au niveau, du coup, de, de ta prise en charge et des professionnels de santé que tu as vus, est-ce que tu penses qu'il manquait quelque chose ou est-ce que tu pensais qu'elle était adaptée Ou est-ce que même, par exemple, depuis depuis ton diagnostic, est-ce que tu penses que, par exemple, tu aurais dû être... Enfin, je sais pas, est-ce que, par exemple, chaque personne diabétique qui vient d'être diagnostiquée devrait être suivie par un psy peut-être quelques mois après le diagnostic Parce que je sais que moi, j'ai eu, j'ai pareil, un petit état dé... Enfin, petit... Un état dépressif six mois après mon diagnostic euh, J'étais suivie par une psychiatre euh, Et j'ai l'impression que c'est plus courant qu'on ne le pense Donc est-ce que mmh. tu penses que euh, ça devrait être un peu plus mis en place Ou un peu plus proposé euh,
1: Bah Valérie, oui, oui, tu... oui, oui, oui euh, vra Vraiment, ça doit être proposé euh, plus souvent euh, Et même dès le début euh, Bon, je vais peut-être un peu loin Mais à la limite que ce soit remboursé par la sécurité sociale Parce que euh, franchement Dès le début, pour moi, euh, déjà, je me suis retrou retrouvé dans la mauvaise clinique au mauvais moment, donc euh, voilà. Ensuite, euh, il m'a fallu quand même un an et demi après pour pouvoir euh, être suivi dans un service dédié à la diabétologie. Euh, voilà, voir une psychologue une fois toutes les deux semaines pour me rendre compte que c'est le genre de suivi qu'il qu faut et qu'il m'a fallu, en fait, pour m'en ouais. sortir.
0: Mais il a fallu que tu le réclames, quand même. Fait que t'en arrives là, quoi.
1: Oui, enfin, qu en, enfin qu'on me le réclame, le truc, c'est que moi, je connaissais pas du tout ce service avant. de Jamais. Donc, euh, c'est quand on m'a dit, oui, il y a une psychologue qui vient euh, une fois par semaine. Euh, vous pouvez euh, avoir un rendez-vous avec elle euh, en fin de semaine. Euh, si vous voulez, je vous note le rendez-vous. Et comme ça, c'est fait. Et le truc, euh, c'est que pour moi, n'importe quelle personne diabétique, au mo d'un moment où voilà, c'est le moral est au plus bas ou quoi que ce soit, il peut avoir une consultation mmh. gratuite. Au moins au moins la première pour euh, pouvoir euh, s'exprimer par rapport à ça. Parce que c'est, moi, je me souviens vraiment quand on m'avait annoncé mon diabète, c'est comme si on m'avait annoncé un cancer dans ma tête. C'était presque ça, quoi. Donc, euh, c'était très dur de, de mettre des mots sur ce que je ressentais. Donc, euh, c'était... Euh... Bon, malheureusement, un an après, un an et demi après, que j'ai pu euh, dire tout ce que j'avais, et euh, ça m'a permis de lâcher euh, du lest et ça m'a fait du bien.
0: Ouais. ouais, parce que tu vois moi, ça, le diagnostic, je l'ai pas vécu de la même façon parce que en fait, je, je me rendais pas mm -hmm. du tout compte de, de ce que ça impliquait. En fait, tu vois, quand le médecin m'a appelé pour me dire que je suis diabétique, oui. j'ai même pas pleuré parce que je ne sais pas ce que c'est que le diabète. Et bon, certes, je me retrouve à l'hôpital, donc je me dis, ça craint. Mais je ne savais pas encore ce que c'était. Du coup, c'est vraiment ouais, six mois après que ça a explosé et que je me suis dit, oh là là, mais mine, tu te rends compte de ce qui t'arrive Totalement à retardement. Ouais. Je me suis dit, t'inquiète, tu gères et tout. Et c'est vrai, les six premiers mois, j'avais une glycémie à six, elle était impeccable, mais je... je... Mmh. Je pesais tout, je, je contrôlais tout. Enfin, je, je m'imposais une discipline euh, super ouais, exigeante, ouais. et c'est normal que ça pète. Mais, euh, mais le truc, c'est que bah, pareil, j'avais jamais vu de psy de ma vie ou quoi. Et, et une fois que je que, que je l'ai vu, bah, j'ai carrément dû aller voir une psychiatre parce qu'il était déjà euh, trop tard pour juste voir une psychologue, quoi. <rire> Et, et idem pour l'entourage, bah, du coup pour mes parents, euh, je, il me semble qu'à mon diagnostic, et on en avait vu une, mais tu sais, je, la semaine de mon diagnostic, quoi, après, euh, ouais, voilà. t'es lâché dans la nature et, <rire> et basta. Mm -hmm. Mais du coup, je suis totalement d'accord avec toi, je pense que ça devrait être euh, bah, déjà euh, un peu moins, enfin beaucoup moins tabou, parce que ça paraît logique dans une situation dans laquelle on est, un diagnostic comme, comme ceux qu'on a, euh, de pouvoir euh, avoir un suivi psy. Et, euh, et que ce soit un peu plus facile ou du moins euh, ouais, que ça qu'on donne l'impression que ce soit plus facile quoi
1: moi j'ai eu ouais. la chance
0: c'est ma, ma diabéto qui m'a renvoyé c'est ma diabéto qui m'a renvoyé vers la psy mais euh, mm -hmm. si elle l'avait pas fait j'aurais jamais dit à mes parents euh, au fait j'aimerais bien parler à quelqu'un
1: ouais voilà c'est ça aussi il faut, euh, il faut aussi prendre conscience de ça après voilà il y a aussi plein d'autres pathologies qui font que il voilà, y a aussi une certaine charge mentale et même moi, même moi je considère que ça doit être normal pour quelqu'un qui soit diabétique euh, ou alors avec une autre pathologie de pouvoir euh, en parler à quelqu'un de, voilà, de manière gratuite et surtout un professionnel de santé qui plus est
0: ouais. et du coup on arrive à la fin de l'épisode de euh, quels enseignements euh, est-ce que tu peux tirer ou est-ce que tu as déjà tiré d'ailleurs euh, de ta vie euh, avec euh, le diabète de type
1: 1 Ben Vraiment, ce que je peux en tirer, c'est que vraiment, c'est une autre manière de vivre. Et pour moi, ça a été euh, bénéfique dans un sens, c'est que vraiment, je suis à l'écoute de mon corps et euh, je ne le laisse pas de côté. Hmm. Par exemple, si j'ai fait l'insulothérapie fonctionnelle, c'est qu'il y a aussi un projet derrière. C'est pour me remettre aussi un peu au sport, mieux gérer mes doses d'insuline, pour euh, m'y remettre et, euh, et me remettre en forme. Après, il y a aussi plein d'autres choses. Par exemple, euh, j'ai du mal à mettre le mot dessus. C'est euh, la, la patience. C'est la patience qu'on a avec soi, que ce soit, euh, que ce soit par rapport euh, aux injections, aux, on va dire aux scans. C'est beaucoup de choses. Il faut savoir prendre du recul là-dessus et... Voilà, savoir être patient, ça, ça joue beaucoup là-dedans.
0: Ouais, je suis d'accord. Et Du coup, je te pose la dernière question, qui est la question signature mm -hmm. du podcast. Je pense que je connais déjà la réponse. <rire> si tu devais reprendre ta vie de zéro, tu le referais avec ou sans diabète
1: Alors, moi, je le referais avec le diabète, mais plutôt euh, dès l'enfance. Au moins, comme ça, je sais ce que c'est qu'être... Euh... Qu'être diabétique quand on est enfant, quand on passe par l'école primaire, collège, lycée et études supérieures Parce okay. que moi, j'étais diagnostiqué en 2018 et le truc, c'est que j'étais là, bah, je, je connaîtrai jamais tout ça. Je sais pas euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on, quand on est euh, écolier, euh, collégien ou lycéen et, en étant diabétique c'est c'est la question que je me pose c'est une expérience que j'aurais bien voulu vivre
0: tu penses que ça t'aurait aidé à à mieux connaître ton diabète à mieux savoir le gérer à mieux l'appréhender ouais et
1: voilà et puis et puis surtout pouvoir mieux en parler aux gens euh, voilà et puis euh, déjà je vois beaucoup de on va dire de préjugés on va dire des espèces de préjugés qui sont dits et du coup euh, pour en mettre un tacle à ça, euh, franchement, ouais. ça, ça aurait pu être euh, assez jouissif euh, de faire ça. Mais euh, au, au moins, faire prendre conscience aux gens et aussi euh, montrer aux gens que voilà, certes, je suis diabétique, mais je suis comme vous, en fait. Il n'y a rien qui change. Hein. Je suis la même personne. Euh, je ne je, je, je suis pas euh, un mutant. Ouais.
0: <rire> et, euh, et pourtant, tu as été diagnostiqué en 2018, hein, c'est ça et pourtant, tu vois, ça fait trois ans du coup, euh, ouais. moi, euh, trois ans après mon diagnostic, euh, j'en parlais pas. Donc, euh, ce que t'es en train de faire là, moi, j'aurais pas été capable de le faire, je pense. Même si, en plus, j'avais eu mon épisode de psychiatre, etc., euh, moi, ça fait que un an que j'en parle euh, à peu près ouvertement, ah oui. entre
1: guillemets moi moi j'ai jamais eu de, de de filtre vraiment si j'ai franchement si je voulais en, si j'en parlais ou qu'on me pose la question j'ai aucun problème là-dessus après ce qui est très difficile c'est expliquer comment ça marche à quelqu'un mmh. et des fois j'essaie de me rappeler ce que un de mes profs des au collège m'a toujours dit quand tu dois expliquer quelque chose de compliqué bah et, essaie de l'expliquer comme si tu l'expliquais à un enfant de 10 ans Ouais. et du coup ça m'aide énormément donc euh, ça m'est déjà arrivé en soirée tomber sur des gens euh, qui me disent euh, ah ouais du coup le diabète c'est comme ça tu te soignes avec ça je lui dis alors hum. assieds-toi je vais t'expliquer simplement <rire> les choses et du ouais. coup cette cette façon de de dire les choses elle a été euh, validée enfin elle marche parce que voilà il faut vraiment euh, se mettre à la place de l'autre je ne connais rien je vais écouter J'espère qu'il va me dire quelque chose qui va pouvoir être intéressant, sans que ce soit barbant. Ouais. Voilà. Bah c'est sûr Donc, que à euh... chaque fois
0: qu'on veut expliquer le diabète, on doit rentrer dans des explications euh, tordues. Ouais, et puis, ouais ouais. On emploie des mots que bah que normalement on n'emploie pas. Qu'est-ce que tu me parles de glycémie, <rire> d'insuline, de glucides Les gens normaux, avec des gros guillemets normaux, euh, <rire> s'en moquent de ça. Et, et avant d'être diabétique, euh, le mot glucide. <rire> Je, je m'en préoccupais pas, oui. mais c'est vrai que c'est une bonne, euh, c'est une très bonne manière de l'expliquer. Voilà. <rire> Surtout si ça fonctionne. <rire> <rire> et ben merci beaucoup Loïc euh, pour ton partage, c'était super intéressant. Euh, J'espère que rien. ça en aidera euh, du coup et que ça en décomplexera aussi, je pense. J'espère.
1: Oui oui bien sûr et franchement. Euh... Si euh, comme euh, moi voilà euh, vous suivez pas mal de gens euh, qui sont aussi diabétiques euh, comme euh, comme comme toi ou plein d'autres personnes sur euh, Instagram ou les réseaux sociaux mais si vous avez euh, besoin si si vous ne savez pas à qui vous tourner pour parler envoyez un petit message je suis sûr qu'ils vous répondront et qu'ils essaient de vous aider du mieux qu'ils le peuvent oui. parce que euh, bah, par exemple, il y a un compte euh, que je suis depuis un petit moment et qui aide énormément, c'est euh, Diabète Même.
0: Oui. <rire> oui.
1: Voilà. Et euh, vraiment, quand, quand je vois euh, les gens qui posent des questions, d'autres qui répondent, c'est ça montre à quel point il euh, y a une communauté et qui sait répondre euh, sur le moment et qui donne euh, voilà des d une certaine aide. Mm.
0: C'est ça qui me surprend aussi à chaque fois, à chaque podcast, c'est que même si on, on, on se connaît pas, en soi, je connais euh, mm -hmm. personne, euh, des personnes avec qui j'ai enregistré, sauf Axel avec qui j'avais fait le deuxième épisode, euh, mm -hmm. en fait, le simple fait d'être diabétique libère la parole et, ouais, et, voilà. et rapproche parce qu'on sait ce qu'on vit, plus ou moins forcément avec nos, nos variants personnels. Mais
1: euh... ah, je crois que j'ai l'omnipode qui sonne, mais <rire> c'est encore le moment de changer. Ah non, bah non
0: de toute façon on arrive à la fin ça tombe bien <rire> mm -hmm. mais, mais oui, oui je suis d'accord et il faut en parler et pareil ne pas hésiter à en parler même à, en soi de parfaits inconnus s'ils sont diabétiques il n'y mm -hmm. a aucune raison qu'ils qu ne qu qu vous répondent pas qu'ils ne vous aident pas ou, ou même, si, ouais. pas, même si on n'est pas des professionnels de santé en soi on a une certaine expérience
1: et on a une certaine expérience de vie qui fait que voilà, euh, on sait euh, qu'on a pu sûrement passer par, euh, par là. Donc on peut essayer d'aiguiller euh, du mieux qu'on pourra euh, pour, euh, pour t'aider à avancer.
0: Exactement. <rire> Merci pour ces belles paroles de fin.
1: <rire> et, Merci.
0: Euh, et voilà. Merci beaucoup Loïc. Merci beaucoup d'avoir suivi ma conversation avec Loïc. J'espère que vous savez désormais mieux reconnaître les possibles signes du burn-out diabétique et que ça vous permettra peut-être de l'éviter. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler et surtout prenez soin de vous. Ceci dit, je vous invite à découvrir les autres témoignages tout aussi intéressants des autres épisodes, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook, « at Insuline Podcast ». Et ne ratez aucun nouvel épisode en vous inscrivant à la newsletter sur Ocha. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode d'Insuline.